0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura, unde suntem acum la episodul numărul 58, denumit Facebook, virgulă, High Five. Puteam să zic și fără virgulă, dar are o intenție acolo. Facebook, High Five. Subiectele principale de astăzi vor fi Facebook este rău, jocuri pe Netflix și Intel generația 12. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Salut, salut. Salutare. Până când intrăm în subiectele noastre de discutat și mica burfă săptămânală, nu uita ca pe orice platformă pe care ne asculți, adică iTunes, Podbean, YouTube, Reddit și multe altele, să ne dai un biscuite, chiar am mâncat astăzi biscuiți, deci mai, vrem bisc- mai vreau biscuiți, să ne dai un biscuit, ceva floricele, ce se mai dau, steluțe, tot ce se poate da și tot ce se poate primi, în așa fel încât acest podcast să ajungă cât mai departe, pentru că vedem că undeva de la o lună la alta deja prindem câștigăm tot mai mulți fani și pe zona de Porbin, dar și pe zona de YouTube. Dacă te-ai uitat, am câștigat noi, cred că, 100 și ceva de noi subscriber pe canalul de YouTube în ultimul an și ceva, ceea ce e frumusel. Așa că trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni și, bineînțeles, nu uita să ne trimiți câte un mesaj, fie pe Reddit, fie în comentarii, fie în e-mail-uri, oriunde se poate mai bine, de ce nu. Vrem să facem episodul ăsta într-un mod cât mai plăcut pentru toată lumea.
1: Și așa e. uri share, asta ne ajute cel mai mult să ajungem la cât mai multă lume organic. Uh, am putea să facem reclamă pe Facebook și asta probabil, sau mă rog, pe rețele sociale în general, și asta probabil ne-ar aduce câțiva fani timp de un episod sau două, dar uh, publicul de calitate se obține prin, uh, prin share din partea voastră.
0: Așa, exact. Creșterele din aia organică, sau cum se zice, word of mouth, dar de fapt nu mai zici vorba din gură în gură, ci din share în share. Din share în share ne ducem și cucerim toată Europa. Gândește-te că tu ești în Germania, eu sunt în UK. Deci singura speranță anti-Brexit am rămas noi doi. <laughs> Cumva.
1: Da, ceva de genul. Păstrăm, păstrăm mâna pă,
0: strânsă peste canalul mânei. Peste canalul mânei, Mâne, exact. No, și acum, ce să mai zicem? Până intrăm în subiectul, sau în subiectele săptămânii, ca să zic așa, cu ce te-ai mai laudat? Vlad, că am înțeles că te-ai laudat cu ceva, chestii.
1: Da, de lăudat. nici nu știu cu ce să încep Nu neapărat de lăudat, mai degrabă m-am enervat Hai să încep și cu ce m-am lăudat. Am reușit așa, dacă tot vorbim de tehnică, să-mi pun așa la punct un mic colț Între ghilimele audiofil, pentru că n-am neapărat echipament audiofil Dar am reușit să-mi montez pick Mi-am luat un mic, o mică piesă de mobilier Unde pot să pun și discurile ca lumea, pick mi-am luat un preamplificator mic de la Behringer, cea mai ieftină chestie de pe piață, pentru că n-am nici cel mai grozat pic, am nici cele mai scumpe căști și atunci nu merită să investesc extrem de mulți bani în echipament de genul. În schimb, ce mi-am cumpărat și sunt foarte mândru de el, mi-am cumpărat un amplificator pentru căști de la FIO. Cumva una din, e o marcă chinezească, dar e una din alea cu cea mai, cea mai bună reputație în domeniul ăsta. Și am, am simțit nevoia de amplificatori de căști, pentru că am căștile astea de la uh, Bear Dynamic, DT990 Pro, uh, la 250 de ohmi. Și ca să explic așa un pic, poate pentru cine nu, uh, nu e neapărat uh, pasionat de domeniu, 250 de ohmi înseamnă că ai nevoie de o putere mai mare să scoți uh, tot ce se poate scoate din ele. Adică să scoți un volum bun, uh, un bas bun și așa mai departe, știi? Uh, e dependentă de, de impedanță, cum se numește. Practic ca și, cum, ca și când ai avea niște boxe extrem de mari, știi? Și uh, din, direct legate în calculator sau direct legate în preamplificatorul ăsta de, uh, de la pickup volumul e destul de slăbuț, destul de anemic și atunci, prin amplificatorul ăsta de căști, uh, ăsta e unul din modelele care cumva e gândit cu, cu căști de impedanță mare uh, în vedere și pot obține un volum mai mare atunci când am nevoie. Nu îmi sparge timpanele, cel puțin nu pe pickup, prin calculator e mai puternic semnalul și atunci poate să fie destul de, de puternic volumul, dar uh, prin pickup up se de mult mai bine și mai tare decât uh, înainte. Și de ce e mișto? Amplificatorul ăsta tocmai de asta, pentru că are și intrarea analogică, deci poți lega un, un, pardon, lega un pickup, lega, un casetofon, ce vrei tu, uh, dar are și port USB, asta înseamnă că poți să-l folosești și legat la, la calculator, și are chiar și intrare din asta, spediv și coaxială, adică poți să-l legi la o stație sau la un receiver, da? pe intrare optică sau pe intrare coaxială. Deci e foarte bine pregătit pentru, pentru toate situațiile și uh, am tot căutat ce fel de amplificator să-mi iau pentru că îmi plac că știi prea mult. Știi? Mă gândeam într-o vreme să le schimb tocmai în ideea că uneori se aud mult prea încerci și mă enerva chestia asta și până la urmă am considerat că, că mai bine mi iau un amplificator cât de cât ok. Și cred că am făcut o alegere bună Pentru că căștile astea la banii ăștia Sunt
0: cumva un fel de best buy știi? Auzi că sunt tu zicei foarte... Zicei de pick-up, scuze de întrerupere. Tu, da. tu, tu asculti chiar Viniluri, viniluri sau ce nume? Da, 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 am
1: viniluri, n-am foarte multe Acum uh, Am avut de filmul alea, ăsta în alea mari, nu? Care știm
0: noi, clasice Da, da,
1: da Da, am Nu știu, cred că am undeva la 15 momentan N-am foarte multe aici Uh, mai am acasă în România Câteva pe care când m-am mutat nu le-am mai luat cu mine Și acum la un moment dat va trebui să, să le aduc și pe uh, Da, și am, am reaprins placa asta uh, În apartamentul ăsta am găsit colțișorul perfect Nu e o chestie pe care o fac zilnic sau ore întregi Dar așa când am chef să mă relaxez Dau drumul la un vinil Stau aici închis cu minte și ascult, uh, ascult muzică Și cumva m- îmi face plăcere chestia asta Plus că îmi face plăcere să Colecționez albume din astea care au însemnat sau care, nu știu, înseamnă ceva pentru mine, știi?
0: Știu că știi. chiar am auzit producători contemporani cu noi, acum câteodată scot chiar pe vinil și mi se părea curioasă treaba asta că a, a prins din nou curentul asupra vinil, vinilurilor. Când? Din 2014, pe 2015, pe chiar, chiar așa de, da. de
1: vreme. Devine din ce în ce mai popular din nou, tocmai pentru că cumva se găsesc din ce în ce mai greu albumele în format fizic, adică pe cd Aproape, nu că aproape nu mai există, dar e, sunt destul de rare. Pe casetă, în afară de câțiva nebuni care mai scot casete audio, s-a terminat <laughs> cu ele. Și vinilul cumva a rămas tehnologia aia fără moarte, știi? Pentru că oferă o calitate suficient de bună. Uh, sunt mișto de colecționat pentru că artwork-urile de pe anumite albume sunt ele însă și opere de artă, știi? Um, și e o chestie din asta, mișto, analogică, să pui acolo pe un vinil și să, să auzi că scoate și goma,
0: știi? Auzi, eu am ascultat ultima oară pe vinil, cred că acum vreo 20-30 de ani de zile, nu știu cum e calitatea sunetului, aceeași melodie pe vinil și aceeași melodie pe MP3. Care ți se pare mai da. faină?
1: Acum părerile sunt extrem de împărțite, știi? Pentru că un audiofil din ăla jet beget obsesiv o să zică întotdeauna bă, clar, vinilul e superior, vinilul se aude de cel mai bine, n-ai cum să-l înlocuiești vreodată. Um, pe de altă parte, există și fișiere digitale la calitate extrem de înaltă în ziua de azi. Uh, mp 3 urile nu sunt chiar cele mai bune, deși sunt și ele, uh, ale la 320 de secundă, sunt suficient de bune pentru 99% din ascultători. Dar există fișiere de genul FLAC, WAV, uh, am impresia că mai are și Apple un format propriu, uh, Apple Lossless Nu mai cum Dumnezeu se numește acum În fine um, Și toate, toate Formatele astea digitale Sunt extrem de bune și de fidele Dar um, Sunetul de vinil are ceva analog în el Știi, Mai auzi un fir de praf uh, Auzi basul ăla cumva mai cald, mai profund Nu sunt în altele atât de puternice Pentru că există uh, O chestie, o tehnologie în spatele Producerii vinilului știi? Ele, De fapt, de ai nevoie de un preamplificator pentru că sunetul e înregistrat pe ele extrem, extrem de, la un nivel extrem de jos și atunci preamplificatorul ăla ridică cumva frecvențele să le aducă la un nivel audibil pentru, pentru tine. Fără preamplificator nu o nimic. Știi? Dacă legi direct un amplificator normal. Sau să ceva super dubios. În fine, și tot, tot procesul ăsta cumva îi dă un, uh, o personalitate. Știi? Acum eu personal nu pot să aleg între vinil și MP3 pentru că n-am ascultat... ...cele mai bune viniluri sau cele mai bune formate digitale pe cel mai bun echipament. Eu am echipamentul ăsta al meu care e de buget, dar care mă mulțumește. Vreau să-mi iau un turntable mult mai bun decât ce am acum. Vreau să-mi iau un Technics care e cumva referință în industrie de mulți ani. Un SL 1200. E turntable-ul ăla clasic de, de dj făcut de Technics de 30 și 40 de ani încoace, pe care la un moment dat l-au întrerupt și lumea s-a supărat atât de tare încât <laughs> au refăcut o ediție nouă, doar că costă pe la 1000, 1000 și ceva de, de euro, 1. Și, bine, probabil că o să iau la mâna a doua cândva. Dar nu pot să zic că e mai bun vinilul decât formatul digital, nici invers. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Important e că pe vinil încă poți... E foarte colecționabil, știi? Pe mm-hmm. când, din punct de vedere digital, totul e streaming, acum nu prea mai există noțiunea de album cumpărat, efectiv. Știi? Asculți pe stream, download din Spotify dacă l-ai premium eventual și cam atâta. Vinilul e o chestie pe care o ții în mână, e al tău și dacă îți pică netul poți să-l asculti și așa mai departe. Știi?
0: Da, uite, vezi, e un curent care merge mână-mână și cu ideea să cu e-book-uri. Mai nou, prefer să-mi cumpăr da. cărți fizice cât mai multe posibil, pentru că nu-mi place ca, de exemplu, Amazon să aibă toate, toată colecția mea digitală și la un moment dat se supără, îmi închide contul și mi s-au dus și toate cărțile. Arrivederții, știi? Și de aia. Vreau da. să fac o mică notă legată de amplificare. Cred că e vorba de, de acel amplificator, nu mărește frecvențele, ci mărește amplitudinea sunetului. Ca să-i dau volum mai exact. mare, știi? Ca să, asta zic ca să, ca să evităm cumva niște e pe care să le primim pe mai încolo <laughs> Nu-i schimbă frecvențele, că frecvențele sunt cam aceleași știe?
1: Da, mă rog, nu, asta vreau să zic Nu am pretenția că sunt 100% acurat în ceea ce explic pentru că mm-hmm. nu, Adică cunosc procesul, dar nu în atâta detaliu Și oricum nu am, aveam de gând să fac o despre uh, tehnologia vinilului Dacă e cineva interesat putem să ne documentăm pentru un episod viitor dar cam asta mi-a ocupat mie timpul săptămâna asta Și, uh, nu știu, m-am supărat Că am zis și că m-am supărat Pe, pe operatorii ăștia de telefonie mobilă De aici, din Germania Care oricum sunt oribili Și nu înțeleg de ce fac bani Și de ce mai au abonați M-am trezit azi cu, uh, că mi s-au luat din cont De 3 ori câte 5 pe euro Așa, bam, bam, bam Pe rând, A-a. la foc automat uh, Eu aveam un... un un fel de contract din asta, un deal, să zic așa, pe, pe contul meu de prepaid, prin care, în momentul în care îmi, scătea, îmi scădea bă, creditul sub un anumit prag, mi se trageau 15 euro din cont automat ca să poată să-mi activeze extra opțiunea, mă rog. Ei bine, azi m-am trezit că mi-au tras de 3 ore a 15 euro și m-am trezit brusc fără 45 de euro în cont și cu 45 de euro în contul de prepaid, de care nu am nevoie, că eu am nevoie doar de 15, înțelegi. Și m-am super enervat pe chestia asta, am încercat să dau de cineva, bineînțeles că am stat o grămadă în coadă și nu mi-a răspuns nimeni și mi-am pierdut răbdarea. Și acum chiar înainte să începem să tragem podcast, am completat un formular să mă mut la celălalt gigant de telefonie din Germania, la Vodafone, în speranța că o să am mai puține surprize neplăcute cu ei. Nu știu cum va fi. Dar efectiv sunt groaznici unii și alții de regulă, extrem de scumpi și cu servicii incredibil de proaste. Cam așa arată. În era digitală, serviciile hmm. de internet și telefonie din Germania. A, da, și dacă tot vorbim de internet, um, cred că am povestit că am internet de la Vodafone aici și uh, routerul de bază pe care îl primești, de fapt, e un modem, că am uh, conexiune prin cablu coaxial, prin cablu TV. Și modemul lor default pe care îl primești, e o cutie de tablă branduită hmm. Vodafone, dar care e făcută de ZTE, cred, și care e execrabilă. de deci e cel mai prost router pe care îl poate avea un om. Are zero funcții, nu poți să setezi absolut nimic în el, nici măcar să schimb DNS-ul, nu poți să faci absolut nimic cu el. E infect. Da? l l primești gratis. Și pentru că m-am enervat, pentru că nici măcar am o priză din asta smart, de la TP-Link, pe care o pun la imprimanta 3D. În cazul în care o las pornită când plec de acasă Am o cameră care o supraveghează Și cu pri- priza aia Dacă văd că e ceva neregulă cu imprimanta Să o pot opri mod de oriunde sunt Ei bine, cu routerul ăsta nu, nu mi le puteam conecta Unde am stat înainte aveam un, un fritzbox am mai povestit E un modem extrem de bun și puternic De la o firmă nemțească Și care e cam cu așa în Germania E peste tot Și n-am avut niciodată niciun fel de probleme cu ăla Și atunci m-am enervat și mi am mărit abonamentul la Vodafone aici, ca să primesc fritzbox-ul ăsta, că există și... Înainte aveam DSL, dar există și varianta pentru cablu. Și mi-am luat gigabit, net gigabit, prin cablu, ceea ce e destul de interesant, nu știam că, că se pot obține viteze de gigabit pe cablu coaxial și cu un fritzbox. Și mi-am și... instalat fritzbox-ul și acum merg toate cât, prizele cât... astea smart. Ia, ia zi, cât de costă
0: internetul pe acolo, prin Germania? Mă, gigabit să știi că...
1: Înainte, primul abonament pe care mi l-am făcut era de 250 de megabits și mă costa aproape 40 de euro. Și pentru gigabit dau 50, uh-huh. plus încă 5 euro pentru Fritzbox-ul ăsta pe lună. Deci 5-5 mă costă cu totul, dar n-ai de ales. Adică nu e ca și cum există variante mai ieftine, știi? Prețurile sunt de uniforme și dacă vrei viteza asta, cam atâta plătești.
0: Aici în, în UK avem zona asta în care ne-am mutat, o zonă blocosă relativ nou, cum am mai discutat. E internet de la Hyperoptic și pe Londra dacă stai, dacă reușești să pui mâna pe internet de la Hyperoptic înseamnă enorm de mult. Eu am legătură de 1 giga și dau 50 de lire pe lună. Și la 1 giga înseamnă în mod efectiv 700 de, 770 de mega jos. Au promisie că urcă pe la 900 dar nu întotdeauna e asta. Și Dar e 900 up. E cum, cum am mai discutat noi la un moment dat, este chiar echivalentă sau cum se spune Simetrică Simetrică, așa da, Uite,
1: a mea nu e simetrică Eu am doar 50 up, Dar e mult mai bine decât ce aveam înainte Deci sunt mulțumit și așa, știi? A, nu mă pot plânge okay. Și a, chestia e că am făcut un speed test zilele astea Și n-am văzut încă un gigabit S-ar putea să fie devină și faptul că Eu ți-am zis să am cablajele astea gata Făcute prin pereți, Și cablul s-ar putea să nu, nu fie capabil să ducă gigabit Știi?
0: Asta a că a fost nu știu și câte lung e Asta a fost și scuza acelor de la Hyperoptic când am vorbit cu ei, zic, mă, dar nu primesc 900. Deci, e posibil ca cablajul din blocul tău, într-adevăr, să aibă probleme, să nu transmită chiar tot ce avem noi. Dar, da, upload-ul merge la 900, deci problema a fost routerul și mi-a trimis router nou. Guess what? Tu te plângeai de router de la ZTE. Și eu tot de la ZTE am, ăsta de un giga dar merge bine, și mi-a trimis un router de la Nokia. Eu n-am știut că Nokia face rutere.
1: Mm-hmm. Da, dar nu mai e Nokia ăla E un alt Nokia tot chinezesc
0: cum uh-huh, are, Exact, cumpărat e, doar numele Emei e, e, din China, chiar așa și zice Și Uite așa, adevărul e că Tu cum ai avut problema aia cu telefonia În, în UK poți să rezolvi Te bași abonament Ideea e că contează mult în UK Să ai un abonament la telefonie mobilă De ce? că ția în considerare la credit score Și la Raportul de credit pe care Trebuie să-l să-l dai sau cumva, să-l prezintă la fiecare interacțiune cu banca, de exemplu, sau la rata. Da, da, și, da, o, și aici, e la, fel, și aici dar e la fel. Dar numai dacă e abonament. Dacă e doar pe Pipei, nu, nu cred că intră la credit score.
1: Nu știu, ai don't care. Eu nu vreau să mai fac abonament, pentru că <laughs> și abonamentul e scump. Te ține legat doi ani aici și după aia doi ani nu ți se prelungește o lună. După aia doi ani ți se prelungește încă doi ani. Aha. Înțelegi? Și asta e iarăși o chestie din asta de strâns cu ușa, de care nu am nevoie în viața mea. Și de am zis, bă, nu mai vreau abonament niciodată. În momentul în care o să-mi cumpăr telefon la fel cum am făcut acum, că am mai povestit că mi-am schimbat telefonul, că mi s-a stricat la vechi, am luat unul la mâna a doua, de banii pe care mi-am permis și gata. Nu mai fac abonament, nu mai vreau telefon la abonament. Eu rămân simplu pe pe în condiții din astea absurde... Nu, prefer să nu. Nu mă leg la cap cu așa ceva. Și Chiar dacă plătesc cu 5 euro pe lună mai mult pentru aceeași cantitate de date, I'm fine with it.
0: Și o ultimă întrebare, că tot te-am întrerupt așa, cât plătești acolo pe lună, să zicem, ca să ai internetul nelimitat, apeluri, ce vrei tu pe acolo, să ai totul ce să bie? Cu internet nelimitat da. nu,
1: nu prea există, în schimb, uite, ce ofertă o să am la Vodafone, 20 de euro pe lună pentru 12 giga de date și na, apeluri nelimitate. În schimb, ce e e că nu există deloc apeluri în rețele mobile europene. De exemplu, în România, pe Vodafone, pe Digi, pe cine vrei tu, ori în și așa mai departe, ai tot timpul un număr de minute, chiar dacă sunt 150, pe rețele mobile nu e. Invers nu e. Și eu, de exemplu, nu pot să sunt pe maică-mea dacă vreau pe mobil, o sun pe WhatsApp sau îi dau Bibi și mă sună ea ca pe vremuri, că e foarte scump. Adică un minut e ok, două minute, dar dacă vorbești 10-15 minute, te trezești cu 5 euro în plus la factură, știi? Și nu e ok.
0: Mm-hmm. Da, dar aici... cam asta primești. Mm-hmm. Da, e ciudat. Deci în Germania mi se pare foarte ciudat, până că aici plătesc 20 de lire pentru abonament la telefon. Am intre nelimitat. 2000 de minute de vorbit în toate rețelele din ok și 2000 de mesaje.
1: Știi care e chestia? Se mai întâmplă o chestie ciudată care e fixa în de față de în România. Că în România cumva pe Prepay ai niște oferte extrem de bune și ieftine la net și așa mai departe. Cum super mulți giga pentru 2, 3, 4 euro, știi? Aici e pe dos. Aici dacă nu-ți faci abonament, plătești un pic mai mult pe lună. De exemplu, cantitatea mea de net probabil la abonament ar fi neva, cum am zis, vreo 5 euro mai ieftin. Doar că în ideea că ești legat de abonament și așa mai departe. Dar prefer să nu mai fac chestia asta. Um, Acum eu vorbesc doar de providerii de top, de Vodafone, de O2 și Telecom. În Germania mai există și o grămadă de provider din ăștia de buget, cum ar fi în România Digi, care oferă pripei inclusiv Lidl, inclusiv Aldi și nu numai, care fac piggyback pe rețelele mari ale lui O2 și ale lui Vodafone și așa mai departe, dar oferă servici extrem de proaste. În general, aia mai au și minute cu Estul Europei, cu România, cu Turcia și așa mai departe, dar serviciile sunt super proaste, mai ales pe partea de date. Că am avut și de la aia cartelă și mi-a, mi-a ieșit pe real. Când ți-e lumea mai dragă și ai nevoie de GPS undeva, ești în pustietate, nu ai semnal să navighezi măcar, știi? Și am renunțat. Multă lume prefer preferă în continuare dacă n-au foarte multe nevoie de date pentru că sunt mult mai ieftini, dar și serviciul e unul mult mai prost. Pentru mine e mai important să fie reliable decât să, să plătești super puțin.
0: Și pentru mine e important să am întotdeauna acces la internet, pentru că am un telefon backup la tot fel de poze. Mai fac poze când mă prind, prin Londra, pe oriunde mă duc pe aici și fac poze. Nu le pun online, dar alea se duc în fotos în Google Drive. Și atunci am nevoie de 4G să funcționeze oricând îmi convine mie, nu când ajung acasă numai pe Wi-Fi, știi? Bun, asta e mica noastră istorie și micele noastre dureri, dar cumva trebuie pomenite și, în, și cu Germania și cu UK-ul ca să facem o comparație și cu România, să vedem ce și unde e. Și paradoxal, la anumite chestiuni legate de tehnologie, România stă mai bine.
1: Da, clar. Pentru Ger- că concurența a funcționat în anumite domenii, cum ar fi ăsta, pe când aici, în Germania, toată lumea e de acord că există un deal între marii furnizori să țină prețurile ridicate, știi? Și, da. na,
0: și o chestie care aud foarte des, mai ales pe partea de SUA. Când doar ascult podcast de unde crezi, că ascult cele mai multe le ascult tot din zona SUA și acolo se da. plâng că plătesc enorm de mult pentru un internet execrabil. Ce, știi, cum e, știi cum e vorba a românului? Eu nu mă dau jos în pat dacă nu-mi dă nu știu câte mii salariu, înțelegi? Așa știu eu. Nu m-aș duce la nici o rețea din aia dacă nu-mi dau minim niște mega pe zi. Păi <laughs> a, cam așa e, n Exact. Bun, hai să intrăm în subiecte. Eu foarte multe n-am, n-am avut de făcut sau de laudat săptămâna asta, doar că, what, m-am jucat puțin Stranger Things pe Netflix. Și okay. chiar unul dintre jocuri se numește chiar Stranger Things, nu e, e trăiu, e doar Stranger Things. Și, și este un joc 2D și tot ce e de făcut e point-and-click, efectiv point-and-click, și apoi îi zici, ok, dute aici și atacă dușmanul ăla, și când ajunge la dușman îi dă în cap. Sau dute la monitorul ăla, pasă pe el, sau dute la tot felul la ușă. Când se zice la ușă, știe că trebuie să o deschidă. Și m-am jucat ceva timp, așa e simpatic. Acolo nu înseamnă că neapărat am să încep să mă joc, dar am vrut să văd și eu cum funcționează sistemul ăsta cu jocuri la Netflix. Și în principiu, când te baci pe aplicația de Netflix pe Android, e un tab în partea de jos și zice Games. Când te duci pe ALA. Alege unul dintre jocuri și paia aia spune, ok, du-te pe Google Play ca să descarci jocul. Eu cream că totul o să fie direct numai și numai în interiorul Netflix. Dar se pare că datorită regulilor Google, Netflix nu are voie să își aibă propriile sale aplicații în joc, pentru că ar fi considerat un fel de alt store, știi, un fel mm-hmm. de app store. Și în fine, Netflix deocamdată are jocurile puse direct în Google Play Store. Și ți-l instalezi de, de, direct în Google Play Store și după aceea te duci înapoi în Netflix și joci. Dacă vei să joci jocul, joci liniștit. Și a fost simpatic. Are și sunete, muzică, ce vei tu. Cred că are și răspuns haptic. N-am fost foarte atent la chestia asta, nici nu m interesat. Dar a fost simpatic. Am jucat, cred că, un capitol sau două din jocul respectiv. Să văd și eu despre ce este vorba. de vorba idee ideea de nouătate. Dar ca idee... Mă aștept, cine știe, pe viitor să facă jocuri din ce în ce mai interesante. Deocamdată sunt genul ăla, nici măcar în genul Candy Crush, Saga. saga știi? Sunt jocuri neasa care poate, poate, ți-ar conveni, ți-ar plăcea cumva de la, ce știu, eu, ce aproape nouname știi creatori, dar uh, sunt curios să văd ce fel de jocuri ar putea avea în continuare pe acolo. Știi ce mi-ar plăcea mie să văd uh, în viitor? Un fel de joc gen, cred că, se zicea în România, nu? de dădeai click pe hartă și apoi răspundeai la niște întrebări de cultură generală să cucerești și zona respectivă a României.
1: Da, era mișto conquistador. Doamne, ferește cât am mai jucat. Era e unul din jocurile alea care cumva are și o utilitate, știi? Chiar dacă e un joc simplu, era competitiv, era foarte mișto. Uh, am impresia că mai există, dacă tot ai pomenit, Triviador, se numește acum... Uh, Cumva nu știu exact de ce s-a, s-a schimbat numele sau whatever, dar am impresia că a devenit triviador cumva și e cam aceeași idee de joc. Da, într-adevăr, jocuri de genul ăla ar fi uh, simpatice, dar acum hai să sincer. Cine, Dumnezeu, mai joacă jocuri de cultură general în general?
0: Nu, dar era interesant, a fost interesant ca experiență inițială, dar până nu bagă jocuri care chiar mă atrage pe mobil, nu cred că. Și oricum, eu nu sunt tocmai în, în publicul Netflix pentru jocuri, pentru că joc jocuri pe calculator, nici măcar pe consolă, joc pe calculator, așa că n Dar ideea e că conceptul există, au, au încercat deja uh, apa cu marea cu piciorul și vom vedea ce va mai fi pe mai departe. Și inclusiv, uite, hai să trecem chiar la primul subiect, și de la The Verge spune că, ci că Netflix va avea jocuri și pe iOS în curând, ci că iOS sunt puțin mai restrictivi, așa. Și atunci este foarte, este foarte complicat pentru aplicații gen Netflix să aibă all-in-one game hubs. Efectiv, cam problema cu care s-a confruntat Netflix la Google Play Store, efectiv. Și acum, ideea este că nu au specificat exact când vor aplica pentru iOS apps, toate schimbările alea, vor fi cândva în curând, știi? <laughs> Și treaba e că, în continuare, jocurile vor, fi, vor trebui construite în jurul unor aplicații separate pe care să le instalezi tu în mod uh, separat. Adevărul că nu știam, de m-am pus și am și instalat jocurile pe Android ca să văd și eu cum funcționează sistemul și cum va fi pe iOS în viitor, știi? și vorbaia dacă ăștia de la Netflix vor să facă all-in-one gaming service este complicat când trebuie de fiecare dată să, iei, să, să ieși din aplicație și să te duci în Play Store și nu știu dacă până la urmă schimbările alea cu Corea de Sud și o să pomenim mai încolo despre asta cu noile sisteme de plată și cu noile App Stores vor ajuta într-adevăr chestia asta pe viitor și Netflix cumva Netflix-ul cu jocurile de acum a ne într-o perioadă perfectă că Google și Apple vor fi obligați să permită app stores pe propriile lor platforme și în felul următor, Netflix, într-adevăr se, pot, se va putea dezvolta cum trebuie. Deci ăștia, nu știu că au gândit-o ca chestie de business să lanseze chiar acum, dar eu zic că Netflix au gândit-o chiar bine. Să vină chiar acum, să zicem, cu câte o luni de zile bune înainte de a vedea schimbarea asta în Apple și la Android. Și mai apoi, într-adevăr, Netflix să fie printre primii și puținii care, într-adevăr, are propriul său App Store în interiorul Netflix-ului. Așa că nu știu ce să fie pe mai departe. Ideea este că nu va fi un fel de cloud gaming. Știi? În continuare, ceea ce vor să facă ăștia de la Netflix va fi să ai jocuri deja instalate dar nu cloud gaming, adică streaming, ca să zic așa, știi? Se instalează și le poți juca offline cum tu, mai departe. Așa că, cum îi zice, sunt curios să văd cum vor evolua serviciile astea pe viitor. Ideea este că e o măsură bună. gândiți te că unde, cred că în episodul trecut ziceam, că industria de gaming ajunge, o să ajungă în 2022, undeva pe la vreo 200 de miliarde de dolari venit anual. Cum să nu vrei să te duci și tu pe acolo? Așa că felicitări Netflix. Deocamdată experiența a fost relativ ok în limitele în care s-a putut juca Stranger Things pe Netflix. Vreau să Bun. știu că sunt curios și eu de știrea ta de la New Scientist. Um,
1: da, păi am găsit interesant, interesant subiectul ăsta. Cumva am face parte tot din tehnologie, dar nu mai vorbim de calculatoare, telefoane sau mașini, e vorba de îmbrăcăminte. O companie din China, sau mă rog, da, o companie din China a reușit să, o universitate, pardon, din din China, a reușit să producă un material cu care se laudă ei, care păstra temperatura corpului cu 12 grade jumate Celsius mai, mai jos decât echivalentul hainelor din bumbac. Um, e vorba de un material pe bază de mătase tratat cu um, ceva chestii, un oxid de argint sau ceva de genul. Uite că acum îmi scapă, am citit tot articolul ăsta, așa cum îmi scapă, nu mai nu văd fix rândul la unde scrie. Mm-hmm. În fine, au tratat mătasea cu ceva substanțe. Și chestia asta ajută materialul respectiv să respingă lumina soarelui mult mai mai puternic decât materialele clasice. Adică vreo 95% din din energia soarelui. Uite, am găsit cu oxid de aluminiu niște nanoparticule care reflectă foarte puternic radiația ultraviolet, care e una din alea care ne încălzește. Și... Practic a aflat că temperatura corpului a rămas cu 3 grade și jumătate mai, mai scăzută decât aerul din, din conjurător. Mă rog, nu temperatura corpului evident, ci temperatura materialului. Corpul nu prea are cum să fie sub 36 de grade decât în condiții pe care nu ni le dorim. Așa. Și... Da, uite, e o chestie foarte mișto Foarte interesantă chestia asta Pentru că eu, de exemplu, uresc căldura Sufer tot timpul când e cald Nu vreau nici, să, nici măcar să ies din casă Nici măcar să vorbesc cu nimeni Când sunt mai mult de 32 33 de grade afară Și uh, încerc să mă îmbrac cu chestii deschise la culoare Când mai light și așa mai departe Și un material de genul ăsta Ar fi extrem de interesant pentru mine Dacă chiar reușește să oferă ceea ce promite uh, să, să crească confortul termic atât de mult Și bineînțeles, chestia asta are efecte și pentru consumul de energie în general, dacă e să vorbim, pentru că scrie aici în articolul ăsta că 15% se estimează din costurile, din cheltuielile grobare cu energia electrică, se duc spre a ne menține răcoroși, fie că înseamnă aer condiționat, răcit apă și așa mai departe și uite, că dacă materialul ăsta are proprietățile astea atât de bune și te păstrează atât de confortabil, um, poate să scadă foarte mult și consumul de energie electrică la nivel global, dacă materialul ăsta ajunge global. știi? Nu o să mai avem nevoie să dăm drumul atât de des la aer condiționat, poate nu o să mai fim așa tentați să bem băuturi reci unul, doi când ne e cald. Cine știe? O chestie mișto. Nici nu știu cum aș putea să urmăresc chestia asta, că momentan nu e produs de vreo fabrică sau vreo firmă de, de îmbrăcăminte sau așa, dar e un subiect pe care l-am găsit foarte interesant și sunt curios păi, ce o să se mai departe.
0: Gândește-te că tot ce apare în New Scientist și în revistele astea de specialitate, știi care îți spun că s-a inventat ceva sau se face ceva, asta înseamnă că suntem la ceva ani de zile distanță până când vedem chestia asta în mod practic în vreun produs. Și mm-hmm. dacă există deja un produs pe tema respectivă, articole gen New Scientist vor specifica abasul. Undeva la final, uite, există în produsul cu tare. Dacă nu există, da. înseamnă că putem să mai așteptăm undeva pe la vreo 4-5 ani de zile. Eu, inițial, când am văzut știrea asta, mă gândeam că vor fi, va fi vorba de metamateriale, știi, materiale care sunt construite la nivel nano, dar care au structuri cumva specifice. Bine, bine controlate și atunci mă gândeam că alea cumva sunt construite în așa fel încât să reflecte lumina, ce știu, ultravioletele, infraroșiile, și atunci, ca să vedem ce și cum. Că, de fapt, foarte mult încălzește radiația infraroșie. Și atunci, probabil că de aia au și făcut așa asta să fie un fel de strat din asta, izolator. Efectiv, asta. e un fel de scut în jurul tău, știi? <laughs> Numai că scutul ăsta da. nu te ferește de gloanțe sau de în junghier sau ceva, ci doar de căldura soarelui. 12 grade poate să conteze destul de mult, mai ales... E că, enorm. că vorba asta, cu schimbările astea climatice, multe zone din astea tropicale ecuatoriene, temperaturile încep să fie din ce în ce mai mari. Și care este problema? În, chiar se plângeau ăștia că în anumite zone e umiditate 100%. Și atunci când ai umiditatea 100% și e și căldură mare, tu de ce degeaba transpiri poți să stai și în apă, pentru că nu există, nu există o metodă prin care să se ducă transpirația de pe tine mai departe. În, când locuiești într-o în zonă unde umiditatea este 100%, și probabil un costum din ăsta ar ajuta, măcar să nu te mai încălzești. 10-12 grade înseamnă ceva, mai ales pentru zonele respective, știi? Că te duci la temperaturi decât 30-35 de grade chiar seara târziu, și atunci ce te faci? Uh, și de uite, vezi, și asta este tehnologie, din când în când mai vorbim și noi de tehnologie care o să apare cumva în viitor și este cumva în ton <gură> știi, că acum în perioada asta are loc întâlnirea asta, COP26 ce mai este știi, cu schimbări climatice în Glasgow, în Scoția și cumva trebuie să fim și noi mindful soul, să ne gândim puțin la situația asta, așa că <gură> în viitor să ne gândim ce fel de materiale luăm să rămânem uh, mai răcoroși, așa deși România nu o să-și facă extraordinar de multe probleme din astea, mai ales vară să iarnă, până când ai influența alea, influențele alea continentale, știi? Bun, hai să mergem mai departe la un alt subiect care m-a interesat săptămâna asta, de la Security Now 843. În principiu, aș căuta să evit chestiile asta de securitate în fiecare episod, dar unele sunt chiar foarte interesante și asta e relevant, mai ales pentru ăștia care sunt developeri, programatori. Și despre ce se vorba? E faptul că se poate, te poți folosi de Unicode ca să ascunzi, ascunzi malware în codul sursă. Și chestia ca, o să explic cum e, dacă ban, chestia e în felul următor. În mod normal, fiecare program pe care îl folosești în calculator pornește ca cod sursă, scris într-un editor de text. Poți să scrii, de exemplu, o pagină web într-un un notepad. Scrie HTML în notepad și dacă deschizi în browserul Google, Google, pardon, în Chrome, Firefox și vei tu, îți arată pagina web foarte bine controlată și făcută acolo. No. La fel se întâmplă și cu tot felul de programe. Oricât e de complex un program, începe ca un cod sursă, ceva scris în text pe undeva. Înțelegi? Acel cod sursă este la un moment dat compilat de un program special ca să se obțină o formă executabilă a acelui cod sursă. Și cam asta e să zicem pe scurt procesul ăsta. Ai un cod sursă, ai ceva care îți compilează acel cod sursă și obții pe mai departe un cod executabil, un exe sau dacă mai știi cum se foloseau, înainte, foloseau oamenii înainte, bă, atât fișierele bat, batch sau ce mai știu, ce mai era în afară de exe și bat, mai erau cmd, iar și alte fișiere executabile. Că fișier executabil nu e numai exe-ul. Ah, și mai sunt și SH în macOS, mai sunt. Sunt foarte multe executabile. Nu. Și atunci, ce se întâmplă? Niște cercetători au reușit să se folosească de sistemul de encodare Unicode ca să păcălească programatorii că codul din fața lor este exact ceea ce credi. De exemplu, hai să zicem că ne imaginăm un cod care spune uh, generează buton cu textul. 1 înăuntru, textul 1, textul 1 însemnând cifra 1 înăuntru. Știi un buton pe care scrie 1, ok? Și să zicem că ai tot codul tău sursă. Ei bine, ce se întâmplă prin metoda descoperită de ăștia? Tu, codul pe care îl vezi în codul sursă, e exact așa. Generează un buton cu cifra 1 în el. Dar atunci când acel compilator începe să construiască varianta executabilă a programului, ce se întâmplă. Îți generează o variantă de software care are și malware înăuntru. <laughs> și acolo să vezi disacția cea mai mare ca să zic așa. Efectiv ok mă uităm aici la un moment dat unde este versiunea. Security Now că vreau să văd exact ce oameni sau despre ce este vorba în acel show notes, ok, uite am găsit Bun, și acum întâmplarea cea mai mare este în felul următor Cum se întâmplă că tu ai un cod în fața ta care spune fă un buton și mai apoi când se generează partea executabilă ai un malware în el și atunci trebuie să discutăm puțin cum se transcodează sau encodează, nu știu cu termenul limba rămână un text, să zicem, pe care îl vezi pe internet, în tot felul de programe. Și modul cel mai simplu de encodare este ASCII, care are doar 128 de caractere. Și încodarea aia ce înseamnă? Te folosești de 8 biți sau 16 biți sau 32 de biți de tip, în funcție de tipul de encodare, ca să generezi un anumit caracter pe ecran, înțelegi? Și atunci efectiv ce se întâmplă în ASCII, cred că ai nevoie doar un singur byte, adică 8 biți ca să generezi la un moment dat un caracter, litera A pe ecran. Și în ASCII cred că litera A este doar 65, codul 065. Și 065, cred că ți-a trebuit totuși 2 bytes, 2 byte, da, adică 16 pe bit, ca să-l a, încodezi. Cu aști poți să codezi doar 128 de caractere. Ce se folosește foarte des în uh, ziua noastră este UTF-8 care îți permite să codezi câteva zeci de mii de caractere, dacă nu chiar mai mult. Bun, și UTF-8 folosește mai multe șirurile asta de 0 și 1, mai mulți byte, ca să codeze caracterele respective. Și mai sus decât, de decât UTF-8 este Unicode, care Unicode teoretic ar trebui să transcodeze efectiv toate caracterele în existență, milioane de caractere, inclusiv chineze, japoneze, coreene, mi se pare că și pentru caracterele astea coreene există vreo 3-4 stiluri diferite de scriere. Și atunci Unicode face teaba asta foarte bine. Și asta mi se pare că merge pe 32 de biți, ceva de genul sau 4 baiți. Și ce se întâmplă? În Unicode poți să specifici niște caractere care nu se văd, dar care spune, ok, schimbă direcția de citire de la dreapta la stângă, schimbă la, să fie de la stânga la dreapta. Și atunci când ai citit ABC, deși pe, pe text în fața ta o să scrie ABC, când vine acel program numit compilator și citește, zice, opa, ăsta e Unicode, nu este ASCII, nu este UTF-8, în loc să citesc ABC, văd că este caracterul ăla ascuns care în să citesc CBA. Și atunci ea, când transformă programul din codul tău, sursă obișnuit, în ceea ce vezi tu că ți se pare normal, în executabil, de fapt îl schimbă efectiv îl schimbă și de fapt nu că îl schimbă compilatorul își face treaba care trebuia să facă pe acolo dar efectiv schimbă tot tot conținutul codului și are și versiunea de malware înăuntru și asta mi-a plăcut efectiv extraordinar de mult pentru că este o metodă foarte interesantă prin care tu poți să păcălești inclusiv developerii obișnuiți că este totul bine știi și, uite, cercetătorii din UK au făcut treaba asta. Și să vedem de la ce universitate au reușit să facă. Cică. Și codul ăsta se numește Trojan Source sau uh, Sursa Toian. Și a fost testat sistemul ăsta pe codul, codul C pe C++, în C Sharp, în JavaScript, Java, Rust, Go și Python. Dar, de fapt, cel mai probabil asta merge în toate limbajele de programare. Atâta timp cât accepti ca codul sursă să fie încodat în Unicode și compilatorul înțelege Unicode și urmă- urmărește instrucțiunile Unicode-ului, tu poți să înțelezi tot felul de caractere din astea invizibile, din loc în loc, și atunci un text care pare perfect normal la primă vedere, când îl citești, el, de fapt, ar putea avea instrucțiuni ascunse, care rescrie efectiv totul când intervine acel compilator să transforme din din sursă în în executabil. Foarte, foarte faină treaba asta și știi că e un fel de hindsight. Băi, dacă te gândești așa, într-adevăr, da, e posibil, dar uite-te că nu, cum îi zice, nu este tocmai ușor de pus la punct acest stil de scriere, de program de ce vrei tu pe acolo. Însă, important e că se pare că la un moment dat cercetătorii ăștia au reușit să descopere că într-adevăr a fost folosit in the wild în vreo câteva o situație. Au găsit ăștia în, în, în niște coduri de malware pe undeva. Nu este folosit foarte mult, dar este folosit destul de mult. Și așa că este interesant. Caută pe net dacă te interesează Trojan Source și... Informează-te puțin mai mir, mult să vezi despre ce este vorba. Uite să-l punem și noi la sursă. True, true Gen Source. Foarte fain. Și uite cum când, când copiezi efectiv tu ca developer cod, că toată lumea copiază codul de pe forumuri, trebuie să ai grijă ca acel cod să fie cumva salvat în cel mult UTF-8 dacă nu ASCII să te vezi ferit. Ce mai, mai simplă metodă pe care te poți proteja de asemenea atacuri când e copiat un cod de pe net, pur și simplu deschide-l în notepad sau deschide-l în VS Code, dar în VS Code trebuie să ai grijă ca acea transcodare să fie trecută la UTF-8 sau poate chiar ASCII și atunci scoate în, în evidență tot felul de caractere ascunse care în mod normal n-ar avea ce să caute acolo. Așa, iată-ne că avem o mică problemă tehnică și Vlad nu ne mai poate însoți în episodul ăsta, dar nu-i nimic, o să ne întâlnim cu Vlad pe săptămâna viitoare. În schimb, avem câteva știri pe care vrem să le mai tratăm, avem, am și anume știrea lui din Business Insider și că rapoarte interne ale Facebook arată că serviciul face rău utilizatorilor săi. În mod intenționat, eu personal am am evitat subiectul ăsta cât de mult am putut, pentru că efectiv Facebook este ca o pomă, sticată cum se zice. Ne-am și pus titlul Facebook High Five. Ne așteptăm ca Facebook, mai deprede să mai târziu, să își închide șandamaua. Pentru că este prea mare, nu se se va închide prea curând. Dar gândește-te, generația nouă nu mai stă pe Facebook, pentru că pe Facebook găsești părinții <laughs> și nu vrei să fii pe aceeași rețea pe care sunt părinții tăi, părinții, bunicii, ce vrei tu pe mai departe. Așa că toată lumea se duce pe Insta, Snapchat, TikTok, tot, toate, tot felul de rețele din astea mai noi. Așa că, în principiu, noi știm că Facebook se ocupă de totul de măgării, inclusiv de faptul că, până la urmă, Minte în tot felul de statistici E efectiv o fraudă foarte mare Ce se întâmplă pe Facebook De ce? (laughs) Pentru că La un moment dat când Vrei să calculezi numărul de View-uri la filmul tău pe care l-a urcat Pe Facebook, chiar dacă filmul tău A rulat pentru 3 secunde când cineva A deschis pagina de Facebook Ala se consideră un view. Ori un view real poți să-l consideri dacă cineva s-a uitat într-adevăr poate la jumătate din filmul tău sau poate chiar la 75% din film. Nu 3 secunde. Și Facebook mai are multe măgării din astea prin care într-adevăr fraudează oamenii care plătesc reclamă pe Facebook. Și mai nou mi se pare că la un moment dat inclusiv universitățile din UK umblă după like-uri și share-uri în ideea că în felul ăsta poate să demoseze pentru guvernul UK că acele universități au să zicem, impact asupra societății dar impactul este mult umflat tocmai de aceea la un moment dat cred că am și povestit pe aici am plătit niște reclame să văd până unde ajung reclamele alea ce vizitatorii mi-aduc și așa mai departe și am zis nu, o las baltă o las baltă pentru că plătești și foarte mult și efectul este neglijabil, efectiv neglijabil. așa că Dacă vrei să citești mai multe, intri pe show notes la tehnocultura.com, episodul 58, Business Insider și citești mai mult despre rapoartele interne. Dar de fapt se știe că până la urmă Facebook, deși știe că anumite grupuri, anumite persoane și așa mai departe și anumite tendințe sunt rele în principiu pentru utilizatorii săi, nu contează, pentru că știrile proaste vând scandalul vinde și atunci uite că asta îi face pe oameni să mă îngheși mai mult. Asta nu înseamnă că va fi ceva pozitiv. Tocmai de aceea și eu pe Facebook sunt prezent doar din când în când. Mai dau un like, un share, nu las foarte multe comentarii mai ales când e vorba să lași comentarii la ce știu adevărul.ro, realitatea, ce vrei tu pe acolo găsești acolo o sumedenie de oameni în care săracii dau din stângul îndreptul și chiar dacă ești bine intenționat și vrei să înveți pe oameni sau să ajuti sau să-ți spui și tu părerea ta de om obișnuit, nu se poate până nu se ofensează un prost de undeva. Așa că Facebook-ul este noul High Five și în ziua în care Facebook o să moare și o să mă mut pe altă rețea, o să zic foarte bine Game Over. Singurul motiv pentru care țin Facebook-ul în continuare este faptul că am câțiva prieteni și cunoștințe pe acolo și... Îți dai seama, mai toți oamenii pe care ei știi până la urmă în persoană fizică sunt pe Facebook, dar într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu o să plec pe mai departe și să las Facebook-ul în urmă. Twitter-ul, în schimb, deși și acolo ai troll și hater și ce vrei tu pe mai departe, cumva are mai multă relevanță. Bine, are mai multă relevanță pentru mine în UK. În România merge încă în continuare Facebook-ul. Și în UK mai ajută la grupurile din asta de bursa a doua, efectiv grupurile de Facebook, unde intră oamenii și discută pe tot felul de probleme. Dar, să zicem, oameni, vecini de ei care discută pe tot felul de probleme, pot fi găsiți și pe Nextdoor. E un fel de Facebook al vecinilor și acolo măcar ai persoane teoretic reale din vecinătatea ta cu care poți să discuți într-un mod ceva mai politicos decât pe Facebook. Așa că ziua în care Facebook-ul nu să mai existe, va fi o zi frumoasă și liniștită, cred că și pentru mine și pentru mulți alți oameni. Hai să mergem pe mai departe. Uite, la Linus Tech Tips, Intel generația 12 este cu 5 10% mai performant decât AMD Ryzen. Mi se pare că la un moment dat era vorba de comparație cu Ryzen, dar hai să vedem ce e Ryzen aici. E vorba de Ryzen 9 5950X, și 5900X. Și, dar discutăm, bineînțeles, de comparație între Core i9-12900K. Știi că până acum vreo 2 ani de zile, genera, gener, fiecare generație de procesori Intel avea i3, i5 și i7. Acum mai e și variant al alaltă nouă, i9, ceva mai performantă decât i7. Și atunci acel i9-12900K este mai bun cu vreo 5%, poate 10% față de Ryzen 9 5950X. Ceea ce este un lucru bun. Gândește-te când vremurile vechi și de demult, însemnând câțiva ani de rând, la rând, Intel îți crea un nou procesor care era doar cu 1% mai puternic decât probabil AMD, dar pentru care plăteai cu 50-100 de dolari mai mult. Dar și acum, la fel este. Ai 5-10% mai mult, în materie de performanță la Intel, dar în schimb ceea ce se întâmplă este faptul că plătești cu 100 de dolari mai mult. Așa că dacă te gândești la valoare, cum, cum se pomenește chestia aia, cost sau preț versus performanțe sau așa mai departe, în continuare a zice că nu se merită. În continuare a zice să mergi pe AMD și să te duci liniștit. Plus că generația asta 12, acum are... Coruri performante și nuclee din astea economice, generează o serie de probleme în materie de DRM-uri, plus că mai generează probleme și pe alte direcții, cu DirectX 12 și așa mai departe. Așa că, în principiu, deocamdată te poți feri de Intel 12, nu ai nevoie neapărat de asemenea lucruri. <laughs> Dar e interesant că, uite, e interesant că, până la urmă, Intel cumva a revenit în joc. Chiar dacă puțin mai scump, dar cumva a revenit în joc. Dacă dădea procesoarele la același preț cu AMD-ul, atunci aștia e o treabă și bună. Dar așa, în principiu, hai să vedem ce zice pe mai departe. Dăm lista de prețuri, mă. Chiar mă uit pe canalul de YouTube și nu reușesc să dau de lista de prețuri. Uite, cum am găsit. La un moment dat... Prețurile erau destul de comparabile. Când e vorba de, să zicem, uite, ai Intel i9, ar fi 650 de dolari, față de 520 de dolari un Ryzen 9 5900X. Și e vorba de 130 de dolari pe care îi poți folosi foarte bine în alte părți, gen să investești în placa video. Sincer, pentru un 50% diferență nu cred că își merită acei 120 de dolari, adică o o diferență de preț de vreo cât 20% mai mare. Așa că nu îmi fac probleme din astea. În continuare pot să recomand liniștit amd Dacă erau la același preț, mai zicem, dar altfel nu. Bun, hai să mergem acum la partea de știri mai scurte. Pentru că Alex era, să zic, Vlad nu mai este pe aici să ne... Confruntăm în tot felul de idei, așa că pot să-mi fac de cap de unul singur în podcastul ăsta. De la Smithsonian Mag am văzut cum este să tăiești toată viața cu un plământ de fier. A fost pandemie de poliomielită prin 1950 pe acolo și așa se de utilitatea vaccinurilor. Dacă ar fi fost acum din nou pandemie din asta de poliomielită care te poate paraliza de la ceșiul de la gât în jos, de la brâu în jos și poți să ai o serie de multe alte probleme, e bine. atunci oamenii ar fi crezut mai mult în vaccinuri, dar așa când este o chestie respiratorie, de zice de credeștea că COVID-ul este o altă gripă, oamenii ignoră destul de ușor utilitatea vaccinurilor. Și există un aparat numit plământ de fier care a fost folosit încă din anii 50 pentru un uh, asemenea suferind. Ce se întâmplă? Omului nostru, uh, numit Paul Alexander din Texas, i s-a blocat diafragma în sensul că nervii diafragmei nu mai funcționau. Și atunci are nevoie de un aparat din ăsta în care este băiat cu totul și în capul ei din afară. Și în aparatul respectiv se creează presiune negativă, care cumva obligă de exemplu plămânii să se mărească în volum. Și atunci când plămânii se măresc în volum, bineînțeles intră aer prin gură și bineînțeles omul nostru reușește să respire. Dar cutia respectivă o metalică foarte mare are o membrană la capătul opus la picioare și membrana aia este extinsă odată la, cam o dată pe secundă, ceva de genul ăsta. Și în felul ăsta creează presiune negativă în interiorul acelui tub efectiv metalic și în felul ăsta îi permite omului să respire, pentru că diafragma lui nu mai funcționează, mușcul diafragma și omul ăsta ar trebui să trăiască cu aparatul ăsta toată viața. Mi se pare că nu trebuie să stai 24 din 24 în aparat, dar trebuie să stai destul de des în aparat. Și vezi ce înseamnă tehnologie care te ajută la ananghie. Dar decât să ajungi la tehnologie din asta, cum e acest plămân de metal, mai bine te vaccinezi. Efectiv, mai bine te vaccinezi. Vaccinurile astea sunt una dintre cele mai interesante tehnologii ever și cele mai utile tehnologii din, din viața asta. Mergem pe mai departe, de la The Register am aflat că Google este obligat de Corea de Sud să ofere plăți alternative pe Android, yay, finally, și așa să meargă mai, de, mai departe și pe Apple uh, iOS și pe orice fel de alt sistem de operare pe mobil, de ce nu? Dăm voie să am mai multe app stores, dăm voie să am mai multe din astea, cum zice, metode de plată, pentru că în felul ăsta ai permiți omului să se dezvolte, să se ducă pe ce vrea el și, bineînțeles, generezi mai multă competiție. Iar telefoanele astea, în continuare, ar trebui să fie, pe cum sunt sistemele de operare în mod obișnuit, platforme. Am nevoie de un sistem de operare să rulez calculatorul meu de acasă. Dăm voie să pun ce vreau eu pe el, nu mă limita cum îți combine ție. Bine. O altă știre de la BiPin Computer de data asta spune în felul următor că SUA sancționează NSO pentru rolul hăcuirii jurnaliștilor din toată lumea. NSO este grupul ăla din Israel care descoperă vulnerabilități și atunci vinde acele vulnerabilități către entități stat. Și de obicei, ce știu, Arabia Saudită și așa mai departe. Și China și ce alte grupuri. Așa că, în momentul de față, SUA ce-au zis? Dar că NSO își vinde softul pentru regimul din asta autoritare, care urmăresc și eventual ucid jurnaliști, o să-i sancționăm pe cei de la NSO. Și de cele mai multe ori, când SUA sancționează vreo firmă, mai să sau mai târziu vezi că firma respectivă nu mai există sau are un scop extrem de limitat. Gândește-te la Huawei. La un moment dat să dezvoltau, erau cât pe locul 1 sau 2 în Europa și în SUA, la fel. Când, când s-a pus limitarea aia pe Huawei, au dispărut și din Europa și din, și din SUA. Așa că la fel o să se întâmple și cu NSO. La fel, dar bineînțeles nu o să fie total, pentru că NSO până la urmă câștigă bani de la tot fel de grupuri din astea care nu sunt interesate prea multă legalitate sau moralitate. Bun, mergem mai departe. E un tip numit Rob Braxman și omul nostru verifică tot felul de softuri din punct de vedere al privacy, al intimității. Și iar omul nostru a zis că, într-adevăr, Windows 11 este ok din punct de vedere al setărilor de intimitate. Intră pe linkul din tehnocultura.com la Rob Braxman la Windows 11 și privacy și acolo el o să-ți dea mai multe detalii legate de setările pe care le poți activa ca să te simți tu ceva mai sigur în intimitatea ta folosind calculatorul. Dacă omul nostru a dat un vot pozitiv, atunci nu pot să zic decât că este un lucru foarte bun. Și acum, o ultimă știre pe Astăzi e de la Internet Archive, și anume faptul că colecția Hate Trust are deja 17,5 milioane de cărți în format digital. Întrebarea mea este câte cărți au fost scrise de-a lungul ce știu, omenirii. În ultimele, să zicem, câteva mii de ani. 17,5 milioane de cărți mi se pare extraordinar de multe. Și cu toate astea, tipii ăștia de la Internet Archive zic că doar o parte din cărți au reușit să fie digitalizate. Și <laughs> câte multe, cât de multe alte milioane de cărți ar putea exista, nu știu. Dar este un efort extraordinar de mare în care sunt implicați și cei de la Internet Archive plus că Internet arhive se ocupă de Wayback Machine, bineînțeles, arhiva internetului, dar, la un moment dat, făceau și arhiva VHS, casetelor, casetelor video, și mi se pare că uh, vor să facă, sau dacă nu, am făcut deja și arhiva casetelor audio, deci oamenii ăștia chiar fac o arhivă extraordinar de interesantă și de mare, ca să zic așa. Și uite că milioane și milioane de cărți deja au fost digitalizate, 17,5 milioane și încă nu sunt toate. O să aflu cât de curând câte cărți au fost scrise în total. Aș putea să caut în secunda asta. How many books have been published in the world? Este seama, 200 de nații. Ce Google îți răspunde dacă tu cauți în în Google, și spune s-au publicat, cică, până pe 9 septembrie 2016 129 de milioane 864.880 de cărți. No. Ce zici de chestia asta? Hai să zicem 130 de milioane de cărți. 130 de milioane de cărți. Și mie mi se părea un număr extraordinar de mare ce au ăștia de la Happy Trust, 17.5 milioane. Păi, sunteți la 10%, mai aveți de lucrat. Oricum e, e un efort extraordinar și e un efort de lăudat. Orice fel de bibliotecă, inclusiv din România și din alte părți, trebuie să își digitalizeze orice, de la hărți, la poze, la tot ce vrei tu, în așa fel încât tot omul să se bucure de ele online. Bun, și cam atât cu știrile de astăzi, Păcat că au fost ceva probleme tehnice pe aici cu Vlad, dar o să auzim de Vlad săptămâna viitoare și ne mai discut, mai probabil de ce știu ce alte vinilor am mai reușit să facă el rost. Pe Vlad îl găsești pe Diaspora Cas pe YouTube. El mai face un episod din când în când pe acolo. Și pe mine mă găsești pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Cam atâta cu episodul numărul 150, pardon, 158 58 până la 158, mai avem vreo 2 ani de zile. Acesta a fost podcastul Tehnocultura, episodul 58, denumit Facebook High Five. Și subiectele principale au fost Facebook este rău, jocuri pe Netflix, Intel generația 12. Gazele tale au fost Vlad Bănică și Manel Cheța. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes și sănătate, tot ce pot să zic. Baftă!